0: Hallo beste luisteraar, welkom bij Test Talks, de podcast van consumentenorganisatie Testaankoop. Mijn naam is Simon November, woordvoerder. En ik ben Jens, de campaign officer bij Testaankoop. We gaan het vandaag hebben over goede voornemens. We zijn een nieuw jaar begonnen, 2021. 2020 was misschien voor velen een jaar om, uh, om snel te vergeten. 2021 beginnen we met volle moed, dus we gaan het hebben over goede voornemens. Jens, ik heb voor u al. Direct een goed voornemen dat ik in uw plaats naar
1: voren zal schuiven dat is minder praten. Ik neem dat mee, Simon. Dat is een uh, goede tip misschien. Ja. Ik ga dat proberen dan. Waar gaan we het vandaag over hebben? Over gezonder eten. Over vermageren. Wat nog allemaal? Minder stress in 2021. Minder vloeken. Ket u, hè? Godverd- Voor mij zeker van toepassing.
0: We gaan vooral focussen op, op gezondheid, op bewegen, op gezonde voeding. Uh, en we hebben daarvoor uh, iemand speciaal te gast. Iemand speciaal uitgenodigd dat ons daar heel veel kan over vertellen. Uh, ik mag haar aankondigen dat is toch wel een, een tennis-icoon in de Vlaamse sportgeschiedenis. 16 op de wereldranglijst in 1997. Sabine Appelmans. Sabine, welkom.
2: Hallo, dankjewel.
0: Naast tennis heb jij ook nog een en ander te vertellen over over gezondheid, over gezonde voeding, over een gezonde geest in een gezond lichaam. Hoe komt dat, die carrière-switch?
2: Wel, dat is inderdaad iets waar ik heel veel mee bezig ben. Dat is mijn grote passie eigenlijk. Zelf als atleet was ik natuurlijk enorm veel bezig met mijn lichaam en met presteren. Na mijn carrière wou ik iets verder doen dat te maken had met gezondheid, met mensen helpen, met coachen. En dan ben ik gezondheidscoach gaan studeren Later ook nog Trainer B, dan specifiek naar de sport toe. En ook functional training. Dus dat is een personal training, waarbij je vooral werkt ook met je eigen lichaamsgewicht. En uh, ja, dat allemaal samen is dan zo een cocktail van: ja, uh, hoe kan je mensen het beste helpen, inderdaad, met goede voornemens maken en met een gezonde levensstijl aan te nemen.
0: Voel jij je nu eigenlijk gezonder dan toen je tenniste op topniveau?
2: Misschien wel, ja. Want uh, Topsport is niet altijd gezond. Je gaat vaak over je grenzen. Je moet elke dag trainen. Je moet presteren. En je voelt af en toe van, ha, nu ben ik erover aan het gaan. Mijn lichaam kan het niet meer aan. Maar goed, als je toernooien aan het spelen bent, dan moet je inderdaad elke dag er staan en presteren. Dus je gaat vaak over je grenzen en dat is niet gezond. En vandaar dat ik dat probeer nu um, ja, toch veel meer rekening mee te houden. Ik uh, geef mijn grenzen veel beter aan. Zowel die van mijn lichaam als die van uh, mijn uh, stress niveau bijvoorbeeld. Ik kan veel makkelijker nee zeggen nu dan vroeger. Uh, Ik heb heel veel geleerd, ook sinds ik gestopt ben met tennissen. En ik denk het is een combinatie van enerzijds dat lichaam verzorgen en anderzijds natuurlijk uw uw geest ook verzorgen en uh, en aan stressmanagement doen.
0: We zijn natuurlijk nog altijd testaankoop, Sabine. Daar ben je van bewust. Dus wij testen ook wel graag dingen. Uh, We zouden u ook even willen testen als gezondheidsexpert. Dus we hebben een klein quizje voorbereid met een aantal vragen.
2: Top. Top.
0: Je kent de Nutri-score?
2: Ik ken de Nutri-score, ja.
0: Dus voor de luisteraars die dat niet kennen, dat is die, die code, die kleuren- en lettercode van A tot E, van groen tot donkerrood, die aangeeft hoe gezond of hoe ongezond een bepaald voedingsmiddel is. Uh, wij plakken die Nutri-scores op heel wat uh, voedingsproducten, waaronder ook ontbijtgaan. we hebben zo'n 267 soorten ontbijtgaan getest. Heb jij enig idee welke ontbijtgaan het slechtste uit die test kwamen met een Nutri-score E? En ze bestaan echt voor de helft uit vet en suiker. Dus echt pure rommel. Wat zou dat kunnen zijn?
2: Cornflakes.
0: En welke specifiek?
2: Die Kelloggs cornflakes. Uh, en zeker die gesuikerde. Oh, die vond ik het lekkerste als kind. Die, uh, ja, die gesuikerde cornflakes. Hoe heet je die nu weer al met die tijger op... Uh,
1: uh, Frosties. Frosties. Ja, ik ken de exacte Nutri-score niet. Maar die is ook niet zo goed, natuurlijk. Maar het is niet de ongezondste. Nee, dat was de Cruzely Extra van Kellogg's, inderdaad.
0: Eh, super lekker, maar echt super ongezond. Maar bon, we rekenen het goed, hè? Eh, Sabine, je zat zeker in de buurt.
2: Maar eh, die Cruzely Extra, dat is heel straf. Want, inderdaad, je denkt dat dat gezond is. Omdat daar uh, noten en een stukje zwarte chocolade zitten er ja, ook ja, in. Ja, absoluut. Ja. Ja. En, uh, ik snap dat veel mensen denken dat dat heel gezond is.
1: We gaan naar de volgende vraag. Dat is een vraag die gericht is op de jeugd. En we zouden willen weten van jou, je hebt zelf kinderen, hè?
2: Ik heb zelf twee zonen.
1: Zijn die sportief aangelegd?
2: Die zijn uh, sportief aangelegd, ja. Anders, helemaal anders. Uh, maar de een is meer een balsporter, de andere is meer een, uh, bijvoorbeeld doet, doet graag skaten en inlineskaten en dat soort dingen. De een is competitief, de andere niet, maar dat is allemaal oké. Okay,
1: Maar ze hebben dus wel sport een duidelijke plaats gegeven in hun leven.
2: Absoluut, wij zijn opgegroeid met sport. Dat hoort bij onze familieleven eigenlijk.
1: Bij de genetica bijna, denk ik. Ja, dat zit erbij in. Wij willen weten hoeveel procent van de jongeren bewegen voldoende.
2: Wel, ik denk dat dat zwaar tegenvalt. En ik denk dat dat rond de 30 procent zal zitten.
0: Dat is zelfs te optimistisch.
2: 25.
0: Wel, 21 procent. Ja, heel heel weinig. Uh, Is dat een probleem, denk je?
2: Dat is een groot probleem. Ik weet dat er een aantal initiatieven zijn om de jeugd meer te doen bewegen. Maar ja, we zijn nog altijd een beetje opgegroeid met het idee van in de klas moet je stilzitten. En ik weet dat er in het buitenland initiatieven zijn om de, bijvoorbeeld ook dingen aan te leren terwijl ze recht staan of terwijl ze aan het bewegen zijn. Ik vind dat super, ik juich dat enorm toe. Je hebt ook die one mile a day waar kinderen eerst gaan joggen bijvoorbeeld, ochtends vroeg, voor ze in de klas gaan. Super idee. Er zijn heel veel goede ideeën, maar blijkbaar vindt dat nog niet genoeg zijn weg naar naar de scholen en naar de jeugd.
0: Absoluut. De volgende vraag. Hoe lang houden mensen de goede voornemens vol? Uh, We refereren hier naar een onderzoek dat door Strava is gebeurd. Dus -hmm. mensen hebben goede voornemens aan het begin van het jaar. Hoe lang houden mensen dat gemiddeld vol?
2: En bedoel je dan in dagen of in uren? (laughs)
0: Laat ons zeggen in dagen. (laughs) Dat is makkelijker te tellen, Ja.
2: ja. Wel... Uh, Als ik naar mezelf persoonlijk kijk, en ik weet dat ik... uh, Ik zet uh, heel veel doelen en ik doe dat ook heel graag. Sommige twee, drie dagen, andere een week. Dus zo ergens tussenin, denk ik, is het...
0: Ja, iets langer. Wel, op 12 januari uh, zijn er blijkbaar al heel veel mensen die er de brui aan geven. En dat is, ja, dat is natuurlijk niet veel. Hè. Dat is zelfs geen twee weken na nieuwjaar, na die goede voornemens. Dus dat kan allemaal wel veel beter.
2: Ja, ik weet dat er bijvoorbeeld uh, fitnessabonnementen heel veel verkocht worden in begin van het jaar en dat geloof ik 75% na een maand niet meer naar de fitness gaat. Dat zijn ook zo van die cijfers uh, die inderdaad ja, f- verontrustend zijn, hè? Want 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 mensen stellen zichzelf hoge doelen en willen meer bewegen en willen gezonder eten, maar uh, houden het niet vol. En dat is hetgene waar ik mij graag in vastbijt en waar ik graag verandering in wil brengen. Omdat ik uh, merk van ja, we weten het allemaal wel, maar we slagen er niet in om het te doen.
1: We hebben nog één open vraag. Hoe vind je evenwicht in je
2: leven? Hoe vind je evenwicht in je leven? Wel, het is altijd een combinatie van de manier waarop je denkt, uh, je gedachten... Het stukje ook bewustzijn van je gedachten en sturen van je gedachten. En anderzijds je levensstijl. Een gezonde levensstijl, een gebalanceerde levensstijl. En dan moeten we denken aan inderdaad, voeding, bewegen. En die combinatie dat zorgt ervoor dat je ja, balans vindt in je leven. En slaap. Slaap is de, de belangrijkste factor. Ik denk... Alles wat we willen veranderen en doen in ons leven, er is één ding waar je dan als eerste denk ik, aandacht moet aan geven, en dat is voldoende slaap, want zonder dat lukt niks.
0: Ja. Die goede voornemens, zijn die noodzakelijk? Want wat levert het eigenlijk op om gezonder te eten, om meer te bewegen, om minder alcohol te gaan drinken? Heb ik daar direct baten bij? Wat levert mij dat op?
2: Uh, ik denk dat het heel veel kan opleveren. Maar zoals je zegt, van, we willen vaak veel te veel te snel veranderen. En ons lichaam doet dat eigenlijk niet zo graag veranderen. Ons lichaam blijft graag in een status quo. We hebben bepaalde gewoontes opgebouwd vanuit onze jeugd al. En eigenlijk ja, willen we die liefst zo houden. Maar Aan de andere kant, als je goede voornemens maakt en als je uh, gezonder gaat eten, meer gaat bewegen, dan heeft jouw lichaam daar heel snel baat bij. Dan word je gewoon gezonder.
0: -hmm. Ja, het is absoluut nodig, want als we gaan kijken naar de cijfers, 63% van de mensen beweegt onvoldoende, 45% heeft overwicht, dat is een BMI van meer uh, dan uh, dan 25. Mensen worden worden zwaarder, worden meer sedentair. We moeten daar toch echt uh, echt wel iets aan doen.
2: Ja, als je ziet dat in deze coronatijd die we nog steeds hebben, eigenlijk, dat overgewicht een belangrijke factor is om naar overlijden toe of ja, ernstig ziek te worden en in het ziekenhuis te belanden. Ja, dat is wel iets waar je zelf iets kan aan doen. En ik denk dat het heel belangrijk is om mensen te informeren, er bewust van te maken en anderzijds er ook voor te zorgen dat ze die verantwoordelijkheid zelf ook voor een stukje nemen. Maar en wel de tools geven om, om dat te kunnen doen.
0: Maar het is natuurlijk ook in hun eigen belang, want er zijn echt wetenschappelijke studies die zwart op wit aantonen van wie uh, wie voldoende beweegt en wie gezond eet. Die leeft ook langer. Uh, Bij mannen acht jaar langer, bij vrouwen zelfs elf jaar. Ja, dat is toch niet niks. Iedereen leeft toch graag langer, denk ik?
2: Iedereen uh, leeft misschien wel graag langer. Ik denk dat de jeugd daar niet zo bij stilstaat, omdat die nog zo'n lang leven voor zich hebben. Die leven meer van dag tot dag. En het is vooral van dag tot dag dat je... je kleine beslissingen kan nemen en dat je dingen kan in handen nemen om, om gezond te leven. Het moet allemaal niet zo moeilijk zijn. En inderdaad, ja, dat lang leven hoeft, um, en gezond leven hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn.
0: Maar is het niet de schuld van de fabrikanten? Hè? Het aanbod, ze dwingen ons toch echt om suiker te gaan eten, om vet te gaan eten, om alcohol te drinken.
1: We moeten niet naar een fragment luisteren, denk ik. Ja, we hebben het gevraagd aan voedingsexperten bij testaankoop, Nathalie, en die heeft daar zinnige dingen over te zeggen.
3: Wel, ja, dus deze producten, ja, die hebben het zotte en de suikers die daarin zitten en de vetten, uh, die geven het product eigenlijk meer smaak met als gevolg dat je er ook meer zin krijgt om ervan te eten. En dankzij deze ingrediënten krijg je ook vaak een minder snel en verzadigd gevoel en ze zijn ook vaak vloeibaar of hebben een zachte textuur, waardoor je ze makkelijk kunt komen en daardoor heb je eigenlijk ook een korter contact in je spijtverteringskanaal, waardoor je eigenlijk ook weer het gemakkelijker uh, sneller opeet, het is minder verzadigend en je eet er natuurlijk meer en vaker van. En dan ook nog de bepaalde smaakstoffen die erin zitten, die maken het soms ook aantrekkelijker voor consumptie door kleurstoffen, smaakversterkers. En door het feit dat er ook zo'n grote beschikbaarheid is, hebben we vaak de neiging om deze inderdaad te gaan overconsumeren.
0: De fabrikanten moeten aan de slag, ook de overheid moet iets doen. We weten natuurlijk, er is een suikertax ingevoerd. Dat is door de vorige regering gebeurd. Als testaankoop zijnde vonden wij dat altijd meer een budgetaire maatregel. Dat heeft absoluut geen ontradend effect. Maar laat ons even focussen op die, op die fabrikanten. Hebben zij er gewoon niet te veel belang bij om ons ongezond te doen eten? Financieel dan.
2: Ja, interessant. Hè? Wij zijn vooral bezig om te zoeken naar van hoe kunnen we mensen gezond kunnen doen leven. En zij zijn eigenlijk met het omgekeerde bezig. Hoe kunnen we ze zoveel mogelijk van ons product dat eigenlijk niet gezond is, toch laten eten of drinken? Ja, en iemand moet daar dan uh, verantwoordelijkheid in nemen. En voor een stukje de overheid kan daar een rol in spelen, denk ik. Um, want ja, ik spreek nu vanuit het oogpunt. Ik weet wat gezond is. En ik leer dat mijn kinderen ook aan. En bij ons thuis komt er ook frisdrank over de vloer, ook snoep en koekjes, maar ze zijn zich ervan bewust dat ze maar dat gelimiteerd mogen nuttigen, maar er zijn mensen die dat niet weten, die zich daar niet bewust van zijn en uh, we kunnen niet verwachten dat iedereen uh, zijn kinderen zo opvoedt met uh, de gedachte van ja, dit is gezond, dit is niet gezond, dus inderdaad, dan heeft de overheid daar ook een uh, rol in te spelen en dan moeten zij ervoor zorgen dat het gewoon uh, in de perken blijft en dat het... uh, dat zij een stukje aan die preventie doen.
1: We zijn als mensen ook gewoon een beetje geprogrammeerd om, om luid te zijn en om een beetje onze gewoonten niet te veranderen. hebt dat daar juist zelf gezegd. We hebben een reactie gevraagd aan een academicus, professor Stefan van Damme, professor psychologie, en die gaat er ons meer over vertellen.
4: Ons brein heeft niet zo heel graag dat je continu extra inspanning moet doen. Bij gezondheidsdoelen is het ook zo dat je eigenlijk zelden een onmiddellijke opbrengst hebt. En meestal... Niet altijd, maar meestal is dat iets dat eigenlijk op lange termijn pas zijn vruchten af te werpen. Dus mensen hebben zo niet direct uh, bij het doen van inspanningen voor hun gezondheid niet direct het gevoel telkens van, van een korte termijn beloning daarvoor te krijgen.
0: Ja, ons brein werkt eigenlijk tegen ons. Uh, we moeten zelf autonoom overtuigd zijn, zegt hij. We moeten zelf gemotiveerd raken. Nu als ik daar naar luister, dan, dan denk ik ja. Peer pressure werkt dat eigenlijk niet het best. Samen start to run doen, samen Tournee Mineral organiseren, het groepsgevoel creëren en zo uiteindelijk tot een, tot een doel komen.
2: Dat helpt zeker om gemotiveerd te blijven. Ik heb uh, ooit een boek gelezen waarom veranderen meestal mislukt. Omdat als je zelf gaat coachen, dan merk je van ja, je weet het allemaal wel en je zegt wel wat ze allemaal moeten doen. Maar er gebeurt vaak uh, niet direct wat dat je wil. Hè. De, veranderen is moeilijk. En uh, er is daar een formule voor voor, uh, voor uh, eigenlijk verandering teweeg te brengen. En dat is die innerlijke drang die groot genoeg moet zijn. Dus ze moeten het zelf super graag willen. Dan uh, discipline is uh, heel belangrijk. Dus ze moeten het uh, willen volhouden. Uh, ze moeten die discipline elke dag opbrengen om inderdaad die goede voornemens uh, te blijven volhouden. En het derde is eigenlijk die uh, innerlijke attributie of die verantwoordelijkheid nemen voor hetgeen dat ze zelf doen. En als je dan die drie puzzelstukjes Allemaal gaat invullen en gaat zien van, kijk, hoe kunnen we dat beste bewerkstelligen? En ja, discipline is een stukje van gewoontes creëren, van dat niet te moeilijk te maken, kleine stapjes te zetten, Uh, die verantwoordelijkheid heeft te maken met... Die
1: kleine stappen, dat dat is het grote verschil, denk ik. Als iemand uh, morgen te horen krijgt van, jij moet nu beter uh, gaan presteren, uh, je moet sport gaan doen... Ja, dat is een een gigantische taak. Ik denk dat je die die doelstellingen in kleine stukjes moet moet opdelen. Zo ze meetbaar maken. Is het beter om te zeggen, ik ga
0: nu in 2021 elke week 15 kilometer lopen, dan tegen jezelf te zeggen, ik ga meer lopen.
2: Hoe specifieker, hoe beter natuurlijk. Er is daar ook uh, zo'n smart goals. Ze moeten specifiek, ze moeten meetbaar zijn, ze moeten uh, haalbaar zijn. Want mensen stellen zich soms ook doelen die niet haalbaar zijn. Ze moeten tijdsgebonden zijn. Dus inderdaad, hoe specifieker, hoe beter. Maar ze moeten ook komen vanuit die innerlijke drang en niet omdat iemand anders zegt van ah dat zou je moeten doen uh, je moet het zelf willen voelen en dan pas denk ik heb je kans ook op slagen ik denk dat het daar vaak misgaat want mensen weten wel wat ze moeten doen en ze gaan zichzelf dan doelen stellen van ah ja de voedingsdriehoek zegt dit of de bewegingsdriehoek zegt van ik moet onder 50 minuten bewegen per week uh, maar het invullen daarvan en de innerlijke drang die is er vaak niet, niet genoeg bij mensen
1: Als ik dat hoor, smart goals, meetbaar, klein, goed behadbaar, dan denk ik van ja, dan moet ik gewoon een paar apps op mijn telefoon installeren, waarmee ik mijn voeding bijhoud, mijn slaap bijhoud, mijn mijn loopsessies, fietsessies en dan komt het allemaal goed. Heb jij zoiets, Sabine?
2: Ik heb een aantal apps die ik graag gebruik. Ja, dat meetbare met apps. De welke. welke. Kan je dat wel doen? Wel, ja, die van Weight Watchers. Ik ben ambassadrice (laughs) van uh, van WW, moeten we nu zeggen. Van WW, moeten we nu zeggen. En die is zeer uitgebreid. Die houdt zowel voeding bij als beweging als ook... uh, Want uh, dat is er nu ook bijgekomen van... Kijk, uh, wat wat gaat erom in je hoofd? Ontspanning, uh, het headspace gebeuren. uh, Het uh, het gedrag ook en en de ontspanning uh, die erbij hoort.
1: Mindfulness. Ja, het een specifieke mindfulness app voor mindfulness ja. heb je ook.
2: Uh, ja, ja, die heb ik ook. Uh, het uh, Headspace. Uh, Headspace. Uh, meditatie apps Ik gebruik daar ook YouTube heel graag voor. En dan uh, zijn er nog een paar goede apps die ik gebruik. Bijvoorbeeld als ik ga joggen, dan weet ik graag van hoe lang ben ik al bezig, hoeveel kilometer heb ik afgelegd. Uh, dat zijn, uh, ik gebruik ook een smartwatch. Uh, daar staan een aantal apps op die ik heel regelmatig gebruik.
0: Ook onze experte Nathalie heeft nogal een ongezouten mening over die apps. Ik stel voor dat we eens even luisteren.
3: Geen enkele app is eigenlijk evenveel waard als het advies van een professionele, dus van een diëtiste. Uh, en bij de meeste apps ontbreekt het eigenlijk aan bewijs om effectief te zeggen dat deze echt kunnen helpen om je voeding en je dagelijkse gezondheid te verbeteren. Maar natuurlijk kunnen ze je wel een indicatie geven van wat je op een dag ongeveer eet en eventueel wat dat betere keuzes zijn... Maar volledig daarop gaan vertrouwen, uh, om gezond te gaan eten of om gewicht te verliezen, dat is eigenlijk uh, geen goed idee. Een een, een heel gekende app die de meeste mensen uh, wel op hun telefoon staan hebben of populair is, is de yuka app Wel, uh, deze app heeft op zich een goed doel. Die wil eigenlijk de mensen helpen om gezondere voedingsgewoonten aan te nemen. Maar eigenlijk ontbreekt het vaak uh, aan nuance.
0: Ze heeft natuurlijk wat reserves rond een aantal apps. Bijvoorbeeld, die Yuka, daar valt natuurlijk wel een en ander over te zeggen. Maar ik denk dat we toch een onderscheid moeten maken tussen die zaak en dan bijvoorbeeld Strava. Wat dat ideaal is om je sportprestaties te, te gaan monitoren. Want dan weet je hoe lang je hebt gelopen, hoe ver, eh, hoe ver je hebt gelopen, gemiddelde snelheid, calorieverbranding enzovoort. Dus dat kan toch zeker nuttig zijn, neem ik aan.
2: Ik vind ze zeker nuttig, die apps. Het zijn hulpmiddelen. Maar zoals ze zelf ook zegt, van kijk, ieder mens is uniek en heeft misschien ook andere bo- Behoefte. En om daarop in te spelen is het inderdaad belangrijk dat je bij een professional terechtkomt, ook rond voeding. Uh, kan ik me voorstellen dat er zijn mensen zijn die uh, bepaalde dingen niet verdragen of die uh, intoleranties hebben of zo. Ja, dan moet je bij een professional terecht gaan. Dat kunnen die apps daar niet allemaal uithalen.
1: We hebben iemand gevonden die ook het heft in eigen handen heeft genomen, Dorien is een uh, verpleegkundige. ...staat in de psychiatrie en heeft het tijdens de corona-epidemie uh, niet onder de markt gehad. Maar ze heeft toch de energie gevonden om die stap te zetten naar gezonder en actiever gaan leven.
5: Ik maak standaard met nieuwjaar eigenlijk goede voornemens... ...maar ik merk voor mezelf dat daar geen goede momenten zijn omdat die motivatie eigenlijk ontbreekt. Um, en als je dan eigenlijk ziet, ik ben nu, ik denk vorige lente eigenlijk begonnen... Mij um, gezonder te gaan leven. Eigenlijk ook tijdens die corona-periode. Omdat ik toen ook wel merkte van. qua beweging. Uh, is er nu nog heel weinig. Um, wat dat maakt dat ik ook gewoon veel meer op mijn gat zat. me veel slechter voelde. Um, en dat is eigenlijk de keuze. of de moment geweest. dat ik de keuze heb gemaakt. om um, actiever te gaan leven. en gezonder te gaan leven. Mijn levensstijl. voordat ik begon te sporten. was. Um, ja, eigenlijk heel slecht, als ik het zo mag zeggen. Um, ik werk in shiften, dus dat maakte dat ik wel regelmatig um, fastfood had. Uh, dat ik ook geen idee had van wat is eigenlijk gezond leven, gezond eten. Um, ik ging regelmatig met vriendinnen weg, waar daar ook wel de nodige alcohol bij kwam kijken. Uh, op die moment rookte ik dan ook nog eens regelmatig. Um, dus eigenlijk alles om een slecht te doen deed ik eigenlijk wel. Het levert mij heel veel op. Um, ik merk dat dat een goede uitlaatclip is. Wat dat zeker wel helpt, want ik werk in de psychiatrie, dus dat is niet altijd even evident. Um, ik slaap ook beter, ik voel mij ook gewoon veel beter. Um, ja, ik alleen maar voordelen, heb ik hiervan.
0: Corona is een trigger bij sommige mensen om gezonder te gaan leven, om daar bewuster uh, bij te zijn. Het is wel zo. Een vierde van de mensen is zwaarder geworden tijdens de coronacrisis. Welk effect heeft dat eigenlijk op u gehad, die coronaepidemie?
2: Wel, het is inderdaad heel zwart-wit geweest, merk ik, bij de mensen. Sommige mensen zijn net gezonder gaan leven. Anderen zijn uh, bijgekomen, zijn veel meer thuis in hun zetel gaan zitten. Dus dat is straf om dat te zien. Wat heeft het bij mij gedaan? Wel, ik ik heb altijd al heel veel bewogen, maar ik heb nu op een andere manier leren bewegen. Ik ben bijvoorbeeld meer gaan wandelen. En uh, dat is iets dat ik niet zo heel veel deed of niet zo graag deed. En nu uh, wandel ik... De eerste coronaperiode was dat elke namiddag deed ik een wandeling. En dan nu ook nog steeds, en en soms gaan we zelfs nu uh, gaan wandelen, s'avonds laat nog met een licht op ons hoofd En dan in die kleine weg, het is zalig. En dan kom je thuis en dan voel je je leven eigenlijk. Je voelt je energie stromen. Mensen denken dat uh, bewegen moeite kost, maar je krijgt er juist energie van.
0: Ja, we hebben nog een getuigenis verzameld. Er is Peter, we gaan eens luisteren.
6: In uh, januari 2014 had ik het goede voornemen om samen met collega's in juni uh, onder de organisatie van uh, Sporta... De van toe te beklimmen. Dat, dat was een van de gekke dingen die we gingen doen. Ik had nog nooit gefietst, laat staan, een berg beklommen. En het leek mij in mijn leven wel eens de tijd rijp om, uh, om zoiets iets op te doen. <lacht> hey, voor mij was het een enorm positieve ervaring. Het was uh, enorm motiverend. Hey. Ik, ik, uh, allee, ik ben kilo's kwijtgeraakt, je voelt je veel energieker. Um, ja, je bent buiten, mensen beginnen jou ook te zeggen van je ziet er zo fit uit. Hey. Allee, je begint ook stilletjes aan wat meer van je fiets te leren. Hey, je kunt zelf al wat reparaties. Allemaal zaken die die vernieuwend zijn. Maar in diezelfde zomer uh, zijn ook de eerste kale plekken op mijn hoofd gekomen. Iets wat ik niet kende, ook dat is dan weer een een ervaring. Uh, Uiteraard geen positieve ervaring. Uh, Ik bleek uh, alopecia, alopecia uh, areata te hebben... Maar ik heb dat nooit zo ervaren. Want iedereen zei, je ziet er fit uit. Uh, man, je bent afgevallen. Niet dat ik zo zwaar was, maar toch. En dat is een beetje de de conclusie. Goed voornemen. Ja, ik heb dat behaald. Ja, ik ben zelfs blijven fietsen. Redelijk passioneel. Maar ik ben er wel op gaan letten dat ik er niet in zou overdrijven. Want dat is natuurlijk een keerzijde van de medaille. Een goede voornemen. Iets dat lukt. Iets dat plezant begint te worden. Iets wat je... uh, soortgenoten in vindt, mensen die ook uh, met met fietsen bezig zijn, mensen die dat plezant vinden, mensen die graag mee uh, toeren uitstippelen. Het gevaar bestaat dat je erin begint te overdrijven.
0: Dat is toch wel een opvallend verhaal. Als we daarnaar gaan luisteren, dan onthoud ik vooral van, ja, stel doelen, maar doe het wel realistisch, laat je begeleiden en overdrijf niet, want haar uitval door ineens veel sport te gaan doen, dat klinkt toch al vrij ernstig. Extreme reactie, hè. Maar er is natuurlijk nog iets hè, wat veel mensen van plan zijn als ze spreken over goede voornemens, en dat is diëten. diëten. Wie doet dat? Sabine, heb jij dat ooit al gedaan?
2: Je Ge dieet? Ja. Een paar uur?
1: <laughs> ja, Jens? Uh, nee, ik geloof daar niet echt in.
0: Ik denk dat daar wel iets van te zeggen valt. over te zeggen valt, dat het eigenlijk niet helpt. Hè. We hebben het ook eens gevraagd aan Nathalie, onze voedingsexperte.
3: Wel, ja, op crashdieet gaan is eigenlijk geen uh, goed of geen uh, gezond voornemen. Want als je eigenlijk wat gewicht wilt verliezen, dan doe je dat beter op een gezonde en een duurzame manier. Als je te vaak of te drastisch vermagert, dan loop je eigenlijk het risico dat je niet alleen je gezondheid ondermijnt, maar dat je eigenlijk ook te maken krijgt met frustraties of een ontevreden gevoel. Bij zo'n crash die reduceren de calorieën maar drastisch, loop je eigenlijk het risico op voedingstekorten en of gezondheidsproblemen door die te snelle gewichtsafname. En eigenlijk kan je daardoor ook je metabolisme uh, belangrijke veranderingen eronder ondergaan, waardoor je eigenlijk in de toekomst eigenlijk gemakkelijker aankomt en eigenlijk in een vicieuze cirkel uh, terechtkomt. Dit is wat men eigenlijk het jojo-effect uh, uh, noemt. En daarom is het dus belangrijk om op een gezonde manier af te vallen en om realistische doelen te stellen. Het gewicht dat je uh, wilt nastreven, moet eigenlijk ook een gewicht zijn dat je zonder veel moeite zou kunnen behouden tijdens het grootste deel van je leven. De meeste diëten zijn allemaal heel specifiek gericht... Op een, eh, op een bepaalde eh, methodiek. En eigenlijk is het beter om gewoon algemeen trachten te gaan gezonder eten. En te gaan meer bewegen. En dan ga je ook automatisch eh, afvallen. En dan doe je dat op een duurzame en een goede manier.
0: Ik denk dat we ons daarin kunnen vinden in wat Nathalie zegt. Een gezonde levensstijl is veel beter dan een, dan een dieet. Sabine?
2: Ik kan mij daar helemaal in vinden inderdaad, ja, je, je moet iets doen dat je je leven lang kan volhouden en ik denk dat je best gaat kijken van ja, wat is de situatie nu hè. hoe voel ik mij nu, hoe eet ik, wat doe ik en wat kan ik veranderen en uh, als je naar voeding kijkt dan denk ik dat het uh, voor een groot stuk te maken heeft met hetgeen dat je drinkt hè. als je al genoeg voldoende water drinkt want dat doen we allemaal blijkbaar veel te weinig, dat dat al een grote factor is en dan ook naar eten toe ik denk als je een paar kleine veranderingen kan aanbrengen waardoor je een aantal calorieën per dag uitspaart dat je dan op een uh, inderdaad op een duurzame manier kan afvallen en dat je dat ook kan volhouden.
0: Het duurt natuurlijk een tijdje eer dat gedrag een automatisme wordt. Want daar zijn we dan naar op zoek een gezonde levensstijl, genoeg bewegen, gezond eten, geen diëten die zomaar ineens er zijn en waar we ons aan moeten houden, maar eigenlijk een heel proces dat we moeten doormaken om onze levensstijl te veranderen. Dat onthoud ik hiervan.
2: Ja, dat is ook zo. En daar zijn allemaal trucjes voor om het jezelf wat makkelijker te maken. Als je het hebt over bijvoorbeeld meer water drinken. Wat helpt bijvoorbeeld is je glas water s'avonds al klaarzetten naast je bed en je staat ochtends op en het staat daar en je hoeft het maar uit te drinken. Dat zal de dag goed beginnen. Ik denk dat je voor jezelf allemaal trucjes moet gaan vinden om die gezonde levensstijl voor jezelf makkelijker te maken en dat het geen opdracht wordt en dat je er geen wilskracht voor nodig hebt, want je wilskracht, dat hebben we maar beperkt en als je de ganze dag een dieet moet gaan volhouden op wilskracht dat werkt gewoon niet, dat houdt je onmogelijk vol. Wat we allemaal willen is lang en gelukkig leven en ik denk dat gezondheid en geluk ook hand in hand gaan. Je hoort toch vaak, uh, als we iemand iets wensen dan wensen we hem gezondheid toe omdat dat heel nauw samen ook met geluk. En het dingen kunnen doen in je leven, doelen stellen, dingen realiseren. Dat hangt allemaal samen met elkaar. En ja, elke dag dat je op een leuke manier kan doorbrengen en op een gezonde manier kan doorbrengen, is er eentje extra. En ik probeer op die manier te denken.
1: Ja, de vraag is dan, wanneer wordt zo'n voornemen in het begin van het jaar dan echt een gewoonte? Daar gaat toch wat tijd over. We hebben het nog eens gevraagd bij onze academicus. De professor psychologie van Damme. Laat de wetenschap spreken.
4: Meestal gaat men ervan uit, op basis van wetenschappelijke studies, dat het toch gemiddeld twee à drie maanden gaat duren vooraleer een nieuw gedrag, metge dat ook voldoende herhaalt. Natuurlijk dat dat helemaal geautomatiseerd is en een gewoonte uh, is. Bepaalde theorieën van gedragsverandering die stellen dat, die spreken eigenlijk maar van een stabiel gedragsbehoud, als je een nieuw gedragsdoel gaat nastreven, die spreken pas vanaf zes maanden eigenlijk, zonder terugval, van een uh, een stabiel patroon.
0: Ja, ik denk dat we ons daarin wel kunnen vinden, daar zit alles in logica in, maar een vraag die ik mij dan stel, zouden sommige mensen bij zichzelf kunnen denken van, ja goed, gedrag veranderen, dat kost tijd, ik heb eigenlijk al een zekere leeftijd, waarom zou ik er nog aan beginnen? Is het soms überhaupt te laat om er nog aan te beginnen aan die gezonde of nieuwe levensstijl?
2: Ik geloof nooit dat het te laat is. Ik denk dat je elke dag nog gezonde veranderingen kan maken. Vaak is het ook zo van, inderdaad, je moet die noodzaak zien. Ik ken iemand die gestopt is met roken, omdat hij wist van, ja, anders zal ik er binnen korte tijd niet meer zijn. De dokter had dat zo gezegd. Daar is ook vaak dat shock-effect belangrijk als je naar de dokter gaat en die zegt van, als je zo blijft leven, ja, dan heb je nog maar een paar jaar te gaan. Ja, dan is het natuurlijk, de noodzaak is dan hoog om te veranderen. Dus ik denk dat je dat op elk moment kan doen. Ik, ik geloof er niet in dat het te laat is. Ik ben zo iemand, en dat is ook die positieve mindset van mij. Ik hoop op mijn tachtigste nog actief te zijn en nog dingen te kunnen doen. En ja, als ik dan ook nog dingen moet aanpassen, dan zal ik dat ook doen. Ik denk dat we allemaal wel weten dat we een aantal factoren in de hand hebben, maar we hebben niet over alles controle. We hebben ook onze genen meegekregen natuurlijk. Ons DNA. En ik denk dat er inderdaad uh, factoren zijn waar we invloed op hebben. We kunnen gezond gaan leven, genoeg bewegen, eten. Maar dat zal er ons niet van verzekeren dat we niet ziek worden.
0: Dat is interessant. Daar moeten we eens verder op in gaan. Dingen die we onder controle hebben, dingen die we zelf kunnen bepalen. Wat we eten bijvoorbeeld, ja,
1: Het laaghangend fruit, hè. wat kunnen we direct veranderen? Iedereen eet bijvoorbeeld uh, brood en pasta. Zou het dan interessant zijn om daar de gezonde variant van te kiezen in plaats van altijd hetgene dat je het... zende? Ja, volkoren. Is, hè? Volkoren. Volko, volkoren, normaal gezien. We hebben het gevraagd aan onze voedingsexperte Katrien. En die legt ons uit wat het betekent om voor volkoren te kiezen en dan ook om je smaak, om een, een goede smaak te houden. Tegelijkertijd, dat kan volgens haar.
7: Uit studies blijkt dat als je voldoende volle granen eet je gezonde levensjaren kan winnen. Wanneer dan men kijkt naar het voedingspatroon van de Belgen... dan ziet men dat het eten van te weinig volkoren granen zorgt voor het grootste verlies aan gezonde levensjaren. Dus het eten van voldoende volkorenproducten vermindert het risico op hart- en vaatziekten... op diabetes type 2 en darmkanker. En het zorgt ook voor een goed verzadigingsgevoel. Dus dat zorgt ervoor dat je minder, honger hebt, minder snelle honger hebt... En minder zal eten. Je moet proberen om producten van geraffineerde granen in je eetpatroon te vervangen door de volkorenvariant. En dat is eigenlijk het makkelijkste bij basisproducten. Bijvoorbeeld volkorenbrood in plaats van wit brood, volkorenpasta, bruin rijst en ook havermout hoort bij die volkoren. Alleen voor brood en meel is er specifiek vastgelegd in een wetgeving dat volkoren ook
2: 100% volkoren
1: moet zijn. Is dat voor jou ook altijd een regel bij de bakker? Geef mij maar de volkorenversie.
2: Ja, wij eten thuis volkoren brood. En je hebt tegenwoordig superlekkere... Ik neem ook wel eens speldbrood. Ik veronderstel dat dat ook even gezond is. Maar je hebt van die Vita Plus broodjes en zo. En die hebben voor mij toch een heel lekkere smaak ook.
1: Onze voedingsexperte Katrien heeft een hele pasta-test laten uitvoeren. Smaak, voedingswaarde enzovoort. Daar komen heel interessante resultaten uit.
7: In onze pasta-test van vorig jaar hebben we eigenlijk gezien dat de volkoren spaghettis niet noodzakelijker slechter uit de test komen. Twee van die producten kwamen eigenlijk zelfs als de beste uit de smaakproef. Het is wel zo dat er een verschil zit op de kostprijs. Onze beste koop bij de gewone variant was ongeveer 40 cent en bij de volkoren varianten was dat dan 85 cent. Maar dat gaat niet de grote kostprijs maken, omdat de de pasta een goedkoop ingrediënt is van je gerecht.
0: Voilà, volkoren. Pasta is absoluut niet duur, dus daarvoor moeten we het zeker niet laten. Maar alleen volkoren is natuurlijk niet genoeg. Er zijn heel veel mensen die vegetarisch eten.
8: Dus een goed voornemen voor 2021 kan zijn dat je ervoor kiest om meer vegetarisch op het menu te zetten. Dat voornemen kan van vele kanten komen. Dus uh, als consument kun je kiezen om meer vegetarisch op het menu te zetten. Om ethische redenen of andere mensen gaan kiezen om meer vegetarisch op het menu te zetten om gezondheidsredenen en andere mensen gaan kiezen om meer vegetarisch op het menu te zetten om duurzaamheidsredenen. Als je kiest voor een vegetarisch alternatief... dan kan dat zijn dat je kiest voor een vleesvervanger... tofu, tempeh... of dat kan zijn dat je kiest voor peulvruchten... dat kan zijn dat je kiest voor voor granen... Uh, er zijn veelal plantaardige uh, eiwitsoorten. Wat wij aanraden, dat is ga stap per stap... en ten eerste informeer je goed... over alle alternatieve plantaardige eiwitbronnen... die er op de markt zijn... En varieert ook. Varieer met verschillende bronnen van plantaardige eiwitten om op die manier genoeg essentiële aminozuren binnen te krijgen.
1: Dat was Gwendoline, onze voedingsexperte.
0: Ze zegt daar wel iets interessants, essentiële aminozuren binnenkrijgen. Ja, ik weet dat dierlijke eiwitten worden omgezet in aminozuren, maar dat dat dus in veel mindere mate is bij die plantaardige eiwitten. Iemand die dus exclusief plantaardig eet, wat moet hij dan eigenlijk doen? Moet hij dan supplementen nemen?
2: Die moet er gewoon extra inderdaad op letten dat die genoeg aan die verschillende eiwitten voldoet. Dus vaak is het de combinatie van verschillende eiwitten die dan wel maakt dat je genoeg binnen hebt. Dus ik denk niet dat je per se... Voedingssupplementen moet nemen. Je moet er gewoon bewuster mee bezig zijn. En je bord zal misschien uit verschillende dingen moeten gaan bestaan. Volwaardige, volkoren rijst bijvoorbeeld. En dan ook peulvruchten. En dan ook bepaalde groenten erbij. Dus je moet er veel bewuster mee bezig zijn. om inderdaad dat compleet eiwit binnen te krijgen.
1: Ja, dan niet alleen denk ik. Het is ook denk ik een beetje duurder. Als ik zo de supermarkt binnenstap. en ik ga op zoek naar die vegetarische alternatieven. en ik probeer dat wel te doen dan vind ik ook vaak dat dat aantikt op het kassatiket. Eh, want Sian zegt ook dat de vleesvervangers en de vegetarische alternatieven ook vaak duurder zijn. Ongezond eten is goedkoper.
0: Maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Als je nu eens door de supermarkt wandelt, dan zie je bijvoorbeeld 1 kilogram wortelen 1 euro. We weten dat kraantjeswater 23 keer goedkoper is dan de goedkoopste cola. Een kilo appelen is veel goedkoper dan een kilo koekjes. Dus het kan toch niet alleen die prijs zijn die ons aanzet om ongezond te eten, Sabine?
2: Ik denk het niet. Ik denk, zoals je zegt, dat het niet per se duurder hoeft te zijn. Ook al omdat je er minder van nodig hebt. Als je volwaardige voeding eet, dan moet je gewoon minder eten om toch dat verzadigd gevoel te hebben. En om gezond te zijn. Dus ik denk dat dat elkaar wel in evenwicht brengt op die manier. En trouwens, vlees is ook duur. Zeker vlees van goede kwaliteit is zeer duur.
1: Minder vlees, maar beter vlees.
2: Ja, daar ben ik 100% voorstander van.
1: En dan kun je nog altijd naar de slager gaan joggen of fietsen. En dan daar je stuk vlees gaan halen en ook wat beweging hebben. Want die beweging, dat is nog altijd een essentieel onderdeel samen met gezonde voeding. En dan hebben we gevraagd aan Gitte, onze gezondheidsexperte, hoe bewegen gemakkelijker in je dagdagelijkse routine zijn intrede kan doen.
2: Het komt er eigenlijk op neer dat je je loopschoenen aantrekt en naar het werk loopt... Uh, dus dat je eigenlijk, uh, ja, je sport combineert met je transport en op die manier uh, win ik tijd.
0: Run commuting, dat is wat Gitte doet. Ze loopt naar haar werk. Is dat iets wat je zou aanbevelen, wat mensen zeker moeten doen om toch voldoende te bewegen?
2: Wel, het is één voorbeeldje. En ik denk, wat ik vooral aanbevelen is dat je gedurende de dag regelmatig beweegt. Dat schijnt veel belangrijker te zijn dan bijvoorbeeld een hele dag te zitten en dan s'avonds nog een uur in de fitness door te brengen. Veel beter is het om gedurende de dag altijd aan, bewegingsmomenten in te bouwen. En dan kan dat gaan van, is extra de trap nemen als je op je werk bent, of inderdaad te wandelen of te lopen naar je werk, je auto verder te parkeren. Het zijn de kleine dingen die het verschil kunnen maken. En dan zijn ze ook gemakkelijker vol te houden. Je hoeft dat niet echt op wilskracht te gaan doen. Het moet gewoon een gewoonte worden van, ja, als je lange tijd aan de computer zit, van eventueel je timer te zetten, recht te gaan staan en iets te gaan doen en even je benen te strekken even in beweging te komen. Die kleine dingen die je elke dag doet, die gaan uiteindelijk het verschil gaan maken. Dus wat ik vooral adviseer is van, hoe kan je in je dagelijkse levensstijl zonder te veel te willen veranderen toch beweging inbouwen. En als je daar eens uh, gaat over nadenken en ja lopen naar het werk, fietsen naar het werk, is daar eentje van. Jens, jij fietst ook naar het werk, zeker?
1: Ja, ik doe dat elke dag. Allee, als het uh, niet coronatijden zijn, deed ik dat elke dag. Dat is ongelooflijk. Uh, daarmee begint je een dag goed. Soms loop ik ook. Uh, dus wat Gitte doet, uh, klinkt mij heel bekend in de oren. En er zit ook een ongelooflijk hart, uh, een groot stuk efficiëntie in. Hè? Ze wil het meestal uit die momenten die ze eigenlijk zou kwijt zijn, maar ze ze voelt er heel positief in. We hebben ook gevraagd aan Doreen, de verpleegkundige die in de psychiatrie werkt, hoe zij dat aanpakt, want zij heeft gekozen voor een personal trainer. Dus efficiëntie, top en top.
5: Uh, ik heb de keuze gemaakt om mijn personal trainer te beginnen, omdat ik wel merk dat ik heel veel of iemand nodig had dat mij zo wel wat pushen en dat er ook wel zo mee voor zorgde dat ik dat bleef volhouden. Omdat ik heb in het verleden ook al wel regelmatig zo pogingen gedaan om te diëten, regelmatig dan mijn eentje. En uiteindelijk, na drie maanden merk ik ook wel, dan laat ik dat los en dan ervaal ik eigenlijk in alles. Ik betaal nu, en dat is niet goedkoop, dat weet ik, 45 euro per uur voor mijn personal trainer te trainen. Maar ik, denk, ik weet niet wat dat per se nodig is. Ik denk dat, dat je even kunt zeggen van ik doe na een periode met een personal trainer. Maar ik weet gewoon voor mij persoonlijk werkt dat het beste um, om gemotiveerd te blijven gewoon. Maar ik denk zo mensen dat mensen die groepslessen gaan meedoen dat dat even goed zou zijn en even effectief.
2: Sabine, ben jij zelf geen personal trainer? Ik ben inderdaad personal trainer. En ik herken het verhaal. Er zijn ook mensen die graag beginnen met personal training, omdat ze het gevoel hebben van... Ja, waar begin ik? Iemand moet mij zeggen wat ik moet doen en of ik het juist doe. Dat is een vraag die heel vaak terugkomt. Ik denk dat dat al bij al nogal meevalt. Nu, als je echt krachttraining gaat doen, is het wel belangrijk dat je dat technisch goed uitvoert. En dat je die stok achter de deur hebt. Dat herken ik hier ook in het verhaal. Zo van, ja, iemand die jou aanmoedigt, die jou motiveert en die zegt van kom aan, uh, uh, we gaan ervoor, want vaak is één keer in de week toch niet genoeg. Je moet ook nog andere dingen gaan doen. Maar iemand die jou aanmoedigt, dat helpt wel, ja.
0: Heb je ook ease of mind nodig? Die geest, want we hebben altijd over het lichaam gesproken tot nu toe, over de voeding, maar die geest is toch ook superbelangrijk.
2: Dat is het uh, belangrijkste om ermee te starten eigenlijk. Ik herinner me, een vriendin op een bepaald moment zei tegen mij van, ik weet dat ik gezonder moet gaan leven. Maar mijn hoofd zit zo vol met zorgen en met andere dingen dat ik er niet toe kom. En inderdaad, als dat hoofd eh, al bezig is met piekeren, met eh, andere zorgen, dan is dat eh, gezond leven vaak ja, pas de volgende stap. En inderdaad, dus dat is heel belangrijk om, om ook eerst te gaan eh, kijken van ja, wat kan ik doen om rustiger te worden? kan ik aan stressmanagement doen? Ja.
0: Wat heb ik om te houden als je sportieve doelen stelt, maak ze dan niet te ambitieus. Uh, doe het stap voor stap. Doe het onder begeleiding. Mijt ook uh, diëten, want die helpen toch niet. Bouw gewoon een gezond en evenwichtig voedingspatroon op. Uh, dat je dan lange tijd kan volhouden. En zorg voor een, uh, een gezonde geest en een gezond lichaam. Sabine, ik kijk naar u. Ben ik iets vergeten?
2: Ik denk dat jij dat heel goed samengevat hebt. Dank
0: u. Jens, wil jij nog iets zeggen? Ketju, hè.
1: Godverd... Miljaar! Er is ons niet veel buiten Sabine heel hard te bedanken om langs te komen. Het was echt een plezier om u in de studio te hebben. Heel graag gedaan. Insgelijks, het was een absolute eer om u, om u hier
0: te, te hebben. Mij rest er alleen nog maar uh, u te verwijzen naar onze website Schuine goede voornemens En beste luisteraar, ik hoop u volgende keer terug te mogen ontvangen op onze volgende podcast.
2: Er is één ding waar je dan als eerste, denk ik, aandacht moet aan geven en dat is...
1: Minder vloeken? Nee, ik geloof daar niet echt in.
2: Ik doe dat ook heel graag. Dat is een groot probleem.
0: Dus dat kan allemaal wel veel beter.